0: Podcast. to je podcast z akademického prostředí. O zajímavostech, trendech a aktuálním dění zdaleka nejen v oblasti výuky učitelů si povídáme s inspirativními osobnostmi z fakulty Přírodovědně, humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci. Pojďme se společně dovědět a naučit něco nového. Od mikrofonu vás zdraví Alex Rerich, vítejte u podcastu. Jako malý jsem bydlel v ulici na Kopečku ale všichni její obyvatelé jsme říkali, že bydlíme u kaple. Ta nedaleká kaple to byla hrobka Thunhohnštajnů. Když ovšem někdo šel směrem k ní, obvykle šel ke kostelíčku. A pokud jsme šli s ostatními dětmi ven, často poblíž kostelíčku, doma jsem vždycky říkal, že jdeme k dubu. Hrobku, kostelíček, kapli, nebo jak tomu chceme říkat, totiž obklopoval les. Rostly v něm sice převážně buky, ale na jeho kraji se našlo i pár dubů. Jeden byl obzvlášť mohutný a pod ním jsme si jako děti hráli. Celé se to odhrávalo v děčíně, i když správně to byly podmokly. Už jste řádně zmatení? Chápu. Ale nebojte se, dnešní podcast zasvětíme místním jménům a necháme si to všechno vysvětlit od dvou odborníků, jimž se místní jména stala na dlouhý čas tématem číslo jedna. Zejména pak Taková jména míst, která všichni, nebo skoro všichni místní znají, ale na mapách je obvykle nenajdete. Tedy až do chvíle, než se o to tito dva muži zaslouží. Pozvání do dnešního podcastu přijali pan doktor Václav Lábus, mimo jiné můj kolega z katedry Českého jazyka a literatury, a pan doktor Daniel Brbík z katedry Aplikované matematiky. Oba pochopitelně z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Mluvit budeme o jejich unikátním projektu, který možná znáte pod názvem Živá jména. Tak pánové, díky oběma, že jste si udělali čas na podcast a že jste přišli a hned bych se zeptal pana doktora Vrbíka, jaký jste měl a máte vztah k češtině?
1: No, češtinu jsem měl vždycky rád. Na střední škole až vlastně do posledního ročníku jsem byl přesvědčený, že budu novinářem, že budu studovat žurnalistiku. Dokonce jsem měl i přihlášku na vysokou školu a na příjmačky už jsem našel a zběhl jsem ke kartografii.
0: Ha, takže katedra aplikované matematiky je takový, jak jsem zjistil na naší fakultě, zastírací manévr, pro ty, kteří se zabývají mapami, protože už jsem takhle mluvil s panem doktorem Šmídou. Věnujete se tedy mapám, teď to by asi bylo třeba, třeba je, to, je,
1: to, je to tak? Ona tak, a aplikované matematiky pro mě tak je také poměrně příznačná, protože s matematikou jsem celou střední školu silně válčil. <laughs> Ale tak já jsem se naopak chtěl zeptat um, Václava, protože
0: podle mých zkušeností jde většina studentů studovat češtinu, aby se nesetkala s matematikou. Ale myslím, že u tebe to tak úplně nebylo. Pokud vím, tak ty jsi studoval ekonomku, tam ta čísla je potřeba znát.
2: Ani zas tak moc ne, právě proto jsem šel na ekonomku a ne na gymnázium, když všichni říkali, že bych asi tam měl jít, protože prostě nemám žádné logické myšlení a matematika je pro mě naprosto španělská vesnice a do dneška zvládám asi jenom trojčlenku. to je asi jediné, co z těch matematických věcí ovládám a víceméně méně dnes a denně používám. Češtině ona na mě tak nějak zbyla, já jsem chtěl studovat angličtinu a dějepis, ale v tehdy naše fakulta nevypisovala tu kombinaci, tak jsem říkal, že zkusím češtinu a byl jsem si druhý pod čaru, ale pak jsem se dostal.
0: Tak to jsme rádi, už jsi nám tam zůstal. Jsem tam zůstal, ano. Já se tam na tyhle ty věci mimo jiné proto, že ten váš projekt, Živá jména, řeší jak katedra českého jazyka, tak katedra aplikované matematiky, což pro mnohé smrtelníky je zdánlivě nespojitelné. Rozuměli jste si dobře při tom výzkumu?
2: No ano, a já bych jenom ještě zmínil, jak si před chvílí řekl ten sáhodlouhý název naší fakulty, tak mm-hmm. i když se mu spousta lidí směje, tak on je naprosto příznačný a je to právě jako krásné, že ta naše fakulta umožňuje propojení těch humanitních i těch přírodních věd. A právě třeba ten náš projekt je takovým hezkým příkladem toho, jak se propoje, jak ta čeština, tak nějaké tak už to třeba, zpracování geoinformatické, mm-hmm. kterému my humanitní
0: si Já bych se právě k těm propojeným disciplínám, které se skrývají za živými jmény, taky rád ještě dostal. Ale teď bych ještě se vrátil na moment ke každému z vás. Vím, že Václav vedl několik bakalářských prací, možná i diplomových, právě na podobné téma, kde studenti zjišťovali, jak se říká různým místům neoficiálně. Mohl by si Václav vzpomenout, Kolik tak zhruba těchhle měst už jste zmapovali?
2: No, takhle z paměti to úplně nebylo, vím, ale určitě to byl a, částečně a, Jablonec. A, pak jsme spíš a, zkoumali ta jména v takových jako, venkovských oblastech, takže šlo taková ta pomístní jména a porovnání jmen, která jsou v mapách zanesená, která tam tím místní užívají, tak něco z Českolipska, Nové město pod Smrkem, Smržovku, taky Lučany nad ní jsou, Mšeno nad ní jsou a tak dále. A mě vždycky bylo líto, že ty práce jsou až moc deskriptivní, takové jako čistě popisné, statické a když se pracuje s jmény, které jsou prostě kartograficky uchopitelné, tak se nabízí to propojení právě tady s těmito vědami, geografií, kartografií. Tak a u Daniela vím, že mapami se teda zabývá, to jsme
0: už říkali, například jsem zjistil, že jste dělal mapy, které mapovali srážky,
1: Hmm, to byl jeden z projektů, kdy jsme zkoumali srážky v euroregionu NISA. Bylo to v rámci um, projektu, který se zabýval um, statistickým vyhodnocením těch srážek a tak dál. A my jsme tam se snažili vytvořit vlastně atlas Euroregionu Nisa, srážkový atlas. Těch atlasů Euroregionu, těch přeshraničních, moc není hmm. obecně hmm. u nás, takže to byl první takový pokus, jak zkusit vytvořit nějaký takovýhle atlas, a, a na kterém se to vyzkoušíme a třeba se časem dostaneme k více do tématům a pokryjeme ten Euroregion z více do pohledů
0: tak jeden z nich může být třeba co se týče živých men, ale to asi byla trošku specifičtější práce na takové mapě, nebo ne?
1: Na živých ménech? Mm-hmm. Byla, byla hodně. Byla hodně, protože jsme se museli naučit řadu nových věcí. Z mého pohledu já jsem se musel naučit programovat, abychom vytvořili nějakou aplikaci, pomocí které můžeme se sbírat. Mnohem víc jsme se naučili pracovat s veřejností, tak, aby jsme od ní získali ty informace, které potřebujeme a zároveň, aby jsme jim dali naspět něco, za co nám vlastně ty, ty informace předají. Ten projekt se mi zdá
0: jako poměrně náročný, on je i docela dlouhodobý, ale zajímalo by mě, jak dlouho zrála ta myšlenka, že něco takového podniknete. A pak, a to mě hlavně hrozně zajímá, jak moc zatím byla motivace, že bude nějaká vědecká publikace a jak moc vás k tomu vedla spíš láska k liberci, že ho dobře znáte. Něco v tomhle smyslu?
2: No začalo to už před... Pár lety, když jsme spolupracovali v rámci Studentské grantové soutěže, což je mohl vynikající formát pro studenty a, a řekněme začínající vědce. Jenže když ten program skončil, tak jsme zjistili, že už jsme příliš staří na studentskou grantovou soutěž, protože to je určena pro mladé vědecké prasovníky A přemýšleli jsme, jak bychom v té spolupráci pokračovali. A pak bych se vrátil k té tvé otázce, asi nás spíš opravdu motivovala láska k tomu Liberci a ta snaha získat ta, ta lidová Jména, která prostě nejsou kartograficky zachycená a do donedám asi spousta minimálně onomastiků, to znamená odborníků, kteří se zabývají vlastními jmény, my že i nezachytitelná. Mm-hmm. Já jsem se už předtím snažil naznačit, že se jedná
0: o společný projekt matematiky a češtiny, ale vím, že je to opravdu hodně hrubá a neotesaná představa. Ve skutečnosti se v projektu stýká mnohem víc disciplín. Už jsme to trošku naznačili. Jde o kartografii, urbanizmu, kognitivní vědy, proč tolik disciplín a jak se v tom projektu to jejich spojení promítá?
2: Já se začnu ze svého pohledu. Protože přeci zkoumáme jména, označení těch míst, a to je, řekněme, jazykově uchopitelná jednotka. Takže tam je ten přesah té jazykově dě, konkrétně, k onomastice, což je nauka o vlastních jménech. Mm-hmm. A tím, že nějaké objekty pojmenováváme, tak si vlastně o nich děláme jakousi představu, kterou pak jazykově stvárníme, tak to jsou zase ty kognitivní vědy, promítá se do toho samozřejmě nějaká psychologie a podobně. A pak je samozřejmě otázka už z toho zachycení, a to už jsme zase úplně kolegy.
1: Mm, to z toho mého pohledu, jednak kartografie, Je tam proto, že se jedná o prostorová data. Prostorové informace jsou vázány na konkrétní místo, tudíž to zapojení mapy do celého toho sběru je naprosto klíčové. Bez ní by to nefungovalo, proto tam ta mapa je ta kognice v případě té kartografie je zase v tom, že ti lidé se musí v té mapě orientovat, musí umět číst a musí dokázat vlastně stotožnit to místo, které znají z té reality, kterým prochází s tou mapou, která je přece jenom schematizovaným obrazem a nakonec při tom sběru jsme narazili několikrát na ten problém, že ne každý to dokáže, ne každý dokáže přesně určit to místo mm-hmm. na té mapě a dokáže vůbec pracovat třeba i s tou digitální technologií, to je druhá věc těch jmén se váže na ty starší generace a pro starší generace je ten elektronický sběr dát, může být obtížný. Na jednu stranu dneska už i starší generace s počítačem zvládá pracovat, oni dost často musí a my jsme se snažili celý ten projekt a ty mapové aplikace, které v něm byly, přizpůsobit i právě lidem, kteří se třeba úplně neorientují v těch digitálních technologiích a podobně, aby nám tu informaci předali a co víme, tak se nám podařilo, že že i z té starší generace se nám lidé zapojili a poměrně hojně. nebylo Nebylo to tak, že by se nám zapojili jenom mladí lidé, ale opravdu ten průřez s tím obyvatelstvem Liberce dopadl velmi dobře.
2: Takže bychom mohli připojit
0: ještě sociologii tak tam bych řekl, že tam musí být od samého začátku. A historiky. Taky no, vlastně. psychologii ano. přesvědčit uh-huh. ty lidi, aby odpovídali, na co se je ptá uh-huh. ten dotazník. Já bych um, ještě i zdůraznil no. to, co
2: si říká ten, ten, ten urbanismus, protože uh-huh. tam ti respondenti zadávali jména objektů, které jsou prostě pro ně důležité, pro orientaci a tohle co vypovídá o tom prostoru, který sdílíme, o těch dominantách v tom fyzickém uh-huh. prostoru uh-huh. a samozřejmě i v tom prostoru komunikačním. Takže on to má jako spoustu přesahů.
0: Živá jména mají svou webovou stránku, dají se najít na Facebooku, existuje velká řada mediálních výstupů. Ale co je důležité, přečetl jsem si, že měl nebo má tři základní fáze. A tak bych vás poprosil pro ty, kteří náhodou neznají ten projekt, jestli byste mohli ty tři fáze stručně představit a říct, v čem spočívala jejich podstata.
1: Ty tři fáze bylo nutné provést, protože oni na sebe navazují a žádná z těch následujících nemůže fungovat bez té předchozí. V té první fázi jsme ta jména vůbec sbírali. Potřebovali jsme poznat ta místa a ta jména v tom Liberci. Na tuto fázi jsme navázali druhou fázi, kdy jsme pro všechna sebraná jména zjišťovali, jak jsou známá mezi lidmi, protože se tam dostala samozřejmě jména, která zná třeba jenom pár lidí, jedna rodina, jednotlivec. Pardon, já vás jenom přeším. Ta první fáze, to sbírání.
0: to se taky dělo pomoct. Do
1: ano, na všechno byla vytvořena mapová aplikace. Mm-hmm. E, jenom ta první fáze vlastně běží stále, ta mapa, ta aplikace mm-hmm. existuje pořád a pořád je možné přidávat tam nová jména. E, nicméně ty další fáze ty jsme provedli jenom s tím, co jsme měli v tu danou mm-hmm. chvíli. V té druhé fázi jsme se tedy ptali na znalost těch jmen, které se nám objevily. Tím jsme získali nějakou skupinu jmén, která zná opravdu velká část obyvatel a jména, která jsou prakticky neznáma. Mm-hmm. A ve třetí, poslední fázi tam jsme zkusili něco nového, co vlastně nikdo, a aspoň co vidíme, nezjišťoval, a to bylo prostorové vymezení těch A mm-hmm. Jak jsou ta jména vnímána v tom prostoru, kam až zasahuje třeba Rybníček, kam mm-hmm. až zasahuje fignerka v těch myslích lidí, což je taková hodně neuchopitelná věc. A, a asi nejnáročnější. Nejnáročnější, jak pro nás na zpracování, tak i pro ty respondenty vůbec na to vymezení v té mapě. Protože tam se by opět...
0: bylo třeba vymezovat vy... přesně, například hranice.
1: Nějakým způsobem v mapě zakreslit, mm-hmm. odkud mm-hmm. kam to pro nás je, což může být obtížné jednak z toho technického hlediska vůbec v té webové mapě ano. něco naklikat a druhá věc vůbec si uvědomit, kam teda pro mě to říká. Což u některých jmen je relativně jednoduché, u těch, které jsou vázány na nějaký objekt, který třeba existuje, uhum. který je jasně vymezený, ale u jmen jako jsou lidové sady a podobně, tak tam uhum. je to hodně neukotvené a tam je ten rozsah těch zákresů velký. A tady se hezky
2: ukazuje, jak se liší administrativní členění města od těch představ Liberečanů, protože jsme tam měli i pár vlastně názvů čtvrtí, jako třeba Perštín, Peršťák, a, který je oficiální část Liberce a 4, který zasuje vlastně až Kradnice, jestli se nepletu, zasouje velkou část dolního centra. Ale samozřejmě v představách Liberečanů je Perštín z větší části to návrší nad tou jámou, dírou, která se teď postupně zastavuje a okolí Žřbytova a, a podobně. To je jako hezký příklad, jak se liší. Představit. Představit. Hmm.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu Děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Projekt se jmenuje Živá jména a zároveň je opravdu živý, mimo jiné, protože úplně od začátku se do něj zapojovali lidi, respondenti, kteří odpovídali na nejrůznější otázky, vyznačovali v mapách, různé lokality. V poslední fázi se zapojilo 278 obyvatel Liberce a okolí a zakreslilo dohromady 10 539 představ, kde se co vyskytuje. Ale zajímaly by mě ještě dvě věci. Jestli víte, kolik se zapojilo lidí celkově? A chtěl jsem se ještě zeptat, co jsou to ty představy, ale vy jste to už předtím, mm-hmm. Danieli vysvětlil. Tak kolik
2: bylo celkově lidí, kteří se zapojili?
1: Myslím 1500, jestli si to dobře pamatuju to číslo. Ono se to
2: nedá přesně říct, protože v té první fázi byla možnosti anonymního přístupu, ale bylo to kolem těch 1500.
1: Za celé ty tři fáze a jsou to vlastně aktivní respondenti z větší části, znamená některé z těch fází něco udělali pro nás, byť třeba jenom jedno jméno nebo něco podobného. Čili je možné, že
0: se ten počet bude zvyšovat, protože je stále otevřená ta mapa. Ano, každý pořád ještě může mm-hmm.
2: přidávat nová jména, takže asi ten počet respondentů může mírně důst, nebo těch, co přidávají jména.
0: Mm-hmm. Překvapilo vás, že je ten zájem tak velký a co byste řekli, že bylo důvodem toho, že ti lidi se tak zapojili? Já jsem někde četl, že Daniel říkal, že v Ostravě, myslím, proběhl nějaký podobný výzkum a tam se zapojila strašně ve srovnání s tím, jak je Ostrava velké město, mnohem menší skupina lidí. Čím si vysvětlujete ten zájem Liberečanů zapojit se?
2: Já začnu tím, co nás překvapilo. Překvapil nás počet jmen a ta rychlost v těch různých rozhovorech, co jsme dávali, jsme říkali, že když jsme to spustili, tak během prvních tří dnů přibylo doma pět tisíc men, je to tak? A během tří týdnů už tam bylo dva tisíce men. Pak už samozřejmě to klesalo. ta frekvence přidávání men. My jsme zhruba i na základě těch, jak si zmínil, ty mé diplomky a bakalářky, tak jsem odhadoval, že pro Libres a Nazbíráme 1000 až 1500 men, ve skutečnosti jsme jich nazbírali 3000, hmm. jasné, že nějakou 90% znalost má jenom pár desítek z nich, ale už jenom to, že ta jména tam někdo zadal, svědčí o tom, že nějakou znalost mají, že někdo je užívá a pro 100 000 je město 3000 jmen nám přijde hodně a překvapila nás ta rychlost. A hmm. co
1: zatím stojí? Těžko říct, ale uh, může to být několik věcí. Jednak je to téma jako takové, které je vlastně velmi zajímavé, když se nad tím člověk zamyslí. A, A to
2: vlastně jedná téma, to prostě táhnout je vždycky vidět mm-hmm. i na třeba Prodejnosti knih, které jsou tady s tou regionální tematikou, mm-hmm.
0: to, to lidi zajímá. Čili, že, jsou, že se tam mluví o jejich regionu. Přesně tak. Tady mm-hmm. zvlášť
1: v Liberci, který byl postižen tím odsunem obyvatel a mm-hmm. kompletním výměnou obyvatelstva. <coughs> tak všechny ty vlasttivné a historické informace, které tady jsou, tak, tak jsou velmi kladně hodnocené. Takže to byl asi jeden z důvodů. A druhý důvod byl ten, že my jsme se snažili veškerý ten sběr udělat tak, aby byl co nejjednoduší a nejpříjemnější pro ty lidi. Mm-hmm. Nikomu se nechce vyplňovat dlouhé dotazníky a trávit spoustu času a s tou prací spousta lidí se k tomu dostala třeba jenom cestou tramvají nebo autobusem na mobilním telefonu a tady to hmm. jsme se snažili podchytit při té přípravě těch aplikací tak, aby opravdu to bylo pro ty lidi pohodlné udělat i v tom autobuse, v tramvaji a třeba jenom přidat pár men nebo ohodnotit pár men protože pro nás je to velká, velká pomoc.
2: Jsme se snažili zredukovat počet informací, které ti respondenti na těm dávají, což je třeba rozdíl oproti té ostravské aplikaci, hmm. kde vlastně každé to přidávané jméno mělo celý takový rozsáhlý formulář, kam se měly doplnit další, další data, Čili ona, Jasně, ale oni samozřejmě měli trochu, trochu jiný důvod sběru těch jmen. pro mě to byla jako snaha nějak zachovat určitě kulturní dědictví, a položit si otázku, jaká jména mají tu Kulturní historickou hodnotu. Nám šlo o to získat tě co nejvíc jmen, abychom vlastně zaplnili jakousi mapu těch lidových jmen maximálně a pak v dalších fázích zjistili, která z nich gliberčené používají. Mm-hmm. A pak taky propagace toho projektu jsme se opravdu jako snažili to nějak protlačit i skrze náš odbor, protože pokud by se u nás nevědělo, tak mm-hmm. tak bytě, Těch výstupů
0: to... je opravdu hodně a ve směs, které jsem procházel, tak byly velmi zajímavé a vyznačovaly se tím, že nebyly ani příliš dlouhé a že se mi zdálo, že máte tu schopnost vysvětlit to pro ty lidi v uvozovkách šťavnatě. Nevypadalo to jako vědecký text, ale jako něco, co je bezprostřední součástí života liberečanu. Vy jste tam uváděli někde, v tom textu jsem četl, že tedy 90% znalost, nebo známost spíš, byla u 147 z těch 2646 men. A to k prvnímu desátý 2020, pak to ještě narostlo asi. A taky jsem tam zaznamenal zajímavý termín egocentrické vnímání prostoru které znamená to, že některá ta jména mají malou známost, protože je tak označuje jenom velmi malá skupina lidí. A mě by zajímalo, jestli těch 147 tak hodně známých ukazuje spíš na to, že
1: liberečané
0: sdílejí anebo že jsou spíš jako takový egocentristi v tom označování.
1: To no je spíš asi otázka na tebe, ty se tady v těch věcech orientuješ víc. A já si myslím, že se to nedá úplně tak snadno říct, tím, že, mm. tím, že ten výzkum vlastně ještě nikde jinde neproběhl v tomhle rozsahu. Mm-hmm. No, Ale to nemáme moc s čím mm. porovnat.
2: Mm-hmm. A nám jako nezbývá jenom než skutečně podle různých kritérií analyzovat těch 140 nejznámějších men. Hmm. Oni vykazují nějaké společné znaky. Většinou jsou v centru města, jsou to významné objekty, hlavní pilíře infrastruktury toho města. Z hlediska jazykového jsou obvykle jednoslovná, případně předložková, tak aby byly co nejekonomičtější. A i když v těch stovkách jmen je spousta zajímavostí, metafor a podobně, tak právě tady v tom jádru jsou ta jména jako velmi obyčejná velmi jednoduchá, jako je klášter, textilka, Sokolovna a tak dále. A let, kdo by mohl namítnout, že to nejsou žádná jména. Ale my jsme jako nikde úplně jako nedeklarovali, že nám jde prostě o vlastní jména. Sice se ten projekt jmenuje živá jména, ale nám jde, nám jde o to poznat, podle čeho se liberečané orientují. A to, že bazén je bazén a radnice radnice je sice hezké, ale třeba v Lázních máme galerii a v klášteře je poliklinika. A jsme jsou... obě
0: dvě ta jména, jak jsem pochopil, se tam vyskytují. Ano, takže my jsme
2: a priori ta jména typu nádraží bazén nechtěli nějak jako zamezovat, protože mm-hmm. to ukazuje na to, co pro ty liberečany dominanta a většina, se většina lidí třeba neřekne, že se sejde na tržním náměstí, ale u bazénu. Mm-hmm. A to zase vypovídá o tom vnímání toho sdíleného prostoru a o tom, že je pro nás jednodušší orientace ve městě podle významných budov podobně, než mm-hmm. podle těch oficiálních názvů ulic.
0: Tam mě zaujala jedna věc. Teď si to tady říkal před chviličkou, že ta nejznámější Místa se týkají hlavně centra, města a jeho blízkého okolí, zatímco směrem periferiím to ustupuje. Ale já si pamatuju, že na přelomu tisíciletí se hodně mluvilo o tom, že centra se vylidňují a lidi se posouvají do těch periferií nebo až na satelity měst a tím pádem, že ta centra jsou vlastně prázdná. A to pro Liberec neplatí nebo se ta tendence mezi tím změnila?
1: Já si myslím, že to, že to platí, ale ono se to neprojeví v těch jménech, protože to centrum je pořád pro nás společný prostor, do toho centra pořád jezdíme a pokud bychom to měli vzít opravdu do důsledku, tak ten trend, kdy se lidé stěhovali vlastně do těch satelitů a někam daleko, kde nebyly ty služby, tak vedl k tomu k efektu třeba zelených vdov a podobně no a manželek těch lidí, kteří zůstávali vlastně v těch satelitech, ale neměli tam žádné zázemí. a stejně se snažili nějakým způsobem dostat do toho centra. Ta jména obecně mají vyšší hustotu v centru, protože v tom centru je víc objektů, které je třeba pojmenovávat To potřebujeme se tam více, více pohybovat, lépe orientovat. Pohybuje se tam víc lidí, zatímco na těch okrajích je to přece jenom všechno takové rozvolněnější. Ty orientační body no, jsou většinou význačné na nějakých význačných místech, nebo významnější místě nějaké stromy uprostřed pole a podobně. A zatímco v tom centru opravdu je to všechno. Uh, hodně, hodně nahuštěné. Ono uh, to, co tady zaznělo, že, že vlastně k, tomu, k těm okrajům ta znalost těch men klesá, to není úplně přesné, ono totiž záleží na to, co je to za objekt. Když si vezmeme třeba kapličku tady praktickou, tak ta je na, na okraji, ale zná ji velná většina liberečanů, protože to je významný objekt, který je jednak vidět skoro z celého města, jednak je to nějaké významné, významné místo. Takže na těch okrajích to potom hodně souvisí s tím, jaký význam tomu místu vlastně přikládáme.
2: Tak jestli to jak moc to je orientační dominanta, tak všichni znají hypernovu nebo nisu, mm-hmm. ale nejde ani tak o tu znalost, ale o tu, o tu hustotu Ne Nejde o to, že s vzdáleností od centra klesá znalost, ale i klesá právě ta hustota jmen. Takže sice máme třeba tu hypernovu nebo ten globus, ale v okolí dalších podobných je naprosto minimum, protože ti lidé jako nepotřebují, nepotřebují se orientovat v okolí té hypernovy. Mm-hmm. Prvně mm-hmm. tím hlavním orientátorem je ta hypernova, kam si jdou z dálnice a, a tak dále. Když to a se těch... tam
0: chodí jenom za určitým účelem. No,
2: ano, přesně tak. Zatímco mm-hmm. v tom centru, ten Liberec je specifický tím, že centrum je opravdu v centru. Je tam, je tam mm-hmm. Fignerka, jako centrální bod dopravy. Jsou a nejznámější. Přesně ne? tak. Ano, a jsou, tam, jsou tam úřady, jsou tam také významná nakupní centra. Tak i když se říká, že se centra vylidňují, tak co se týká rezidentů, tak se třeba vylidňují, ale, mm-hmm. ale ty služby ty se, tam ty se tam v zásadě koncentrují, koncentrují pořád mm-hmm. a to je vidět i na těch jménech.
0: O se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu podcastu. Už jsme tady o tom trošičku mluvili. Na jménech jako Vápenka, nebo Klášter, nebo Rybníček se ukazuje, že jsou takovými určitými nositeli paměti toho města potažmo paměti národa, ale klášter Voršilek přestal fungovat v 50. letech 20. století. Ta vápenka nebo ty vápené pece dokonce ještě o 30 let dřív. Textilana už tady není taky dlouho, i když tak dlouho zase ne. Já si ještě pamatuju, když tam stála. A přece je stále používají i mladí lidé a stoprocentně nikdy neviděli vápenku, možná nikdy neviděli ani klášter. Jak je to možné? Je možné, že se toto někdy změní a za jak dlouho?
2: No, nedá se to zobecnit. Tady záleží hmm. asi jméno od jména a objekt od objektu. A zrovna ta textila na Rybníček a Vapenka se udrželi kvůli tomu, že jsou to zároveň názvy stanic městské hromadné dopravy. Takže když jsme třeba říkali, hmm. že ta živá jména nejsou nikde zanesena, tak samozřejmě v určitých oblastech ano, jako stávají se podkladem pro názvy zastávek hromadné dopravy nebo třeba pro nějaké jiné objekty infrastruktury. Takže třeba u těch, co jsi říkal, tam je to hlavně kvůli tomu, že, že se staly součástí té dopravní sítě. Jinak, já nevím, záleží fakt asi, ne, jak jsem řekl, nedá se to zobecnit. záleží na tom, na tom objektu, jak moc je významný a pokud je dominantní a ty generace si ho předávají, tak se prostě se udrží, pokud si udržuje, třeba tu svoji funkci, tak se to jméno udrží. Třeba v tomhle mě, mě zajímalo, jak dlouho se bude třeba říkat baťa, protože mm-hmm. už je to rok nebo dva, kdy se odstěhoval z toho funkcionalistického mm-hmm. domu na rohu Soukaného nebo soukeňáků, nebo já spíše říkám gotvaldíáků, jestli třeba za 5 za deset let generace dnešních náctiletých bude tomu říkat baťa nebo ne.
0: Zajímavé je, že se to týkalo třeba taky toho kláštera. Vy jste tam psali, že tak celkem rovnoměrně je zastoupené klášter anebo poliklinika. A já jsem se setkal s tím, že když jsem říkal, že jdu do kláštera, myslel jsem polikliniku, tak ten můj komunikační protišek nevěděl. Nevěděl, že je tam poliklinika. Věděl, že tam je klášter. A podobně jsem slyšel, a to se týkalo jablonce na dní jsou, paní, která si kupovala ve smržovce jízdenku a chtěla Ruďák, ale protože ten autobus jel z Rokitnice a řídila ho paní řidička z Rokitnice, a ono se to teď jmenuje Horní náměstí, ta zastávka, tak nevěděla, kam chce ta paní jet a musela jiná paní jí vysvětlit, kam chce. Takže je to opravdu asi individuální. Mě by zajímalo, použili jste tam taky v úvozovkách, že existují tahle ta živá jména, to, co vznikne, jak si spontánně řekl bych, nebo to ukazuje na něco, co tady bývalo a podle čeho se tak něčemu říká, i bedle toho taková ta jména vnucená, mohla být úřednická, novější, ale některá zase z těch úřednických už jsou taky dost stará, takže vlastně taky můžou odkazovat k určité nějaké historii, jakým vývojem procházelo. U nás jsou to třeba ty změny těch náměstí a těch ulic po revoluci v roce 1989. Kdo určí, co je to správné jméno? Které by pak třeba mělo být zapsané i do nějaké oficiální mapy.
2: To je hrozně komplikované. Každopádně názvy na území města, které se stanou. Názvy oficiálními, uliční jména má v magistrát, případně obecní úřad, příslušné obce nebo, nebo města a je pak samozřejmě na něm jakási zvolí nějaká interní pravidla. Každopádně je jasné, že ty oficiální názvy musí být explicitní, aby třeba z nich bylo jasné vidět, vidět že je to ulice nebo náměstí. Ale ta běžná komunikace ta se vyznačuje snahou o úspornost toho projevu. Takže nebudeme se stírat, že velká část našich živých men je odvozena od těch oficiálních men, takže šalďák, ruďák, husovka. A jsme taky mohli rádi, že ti respondenti pochopili, že sbíráme i takováhle jména, protože třeba z toho pohledu kartografického to není zase tak zajímavé, a třeba z pohledu jazykového to zajímavé je, protože zjišťujeme, jakým způsobem vlastně funguje čeština, jak, jak si mm-hmm. uživatelé zkracují ty názvy pro běžnou komunikaci. Ale jasné, že v tom oficiálním názvosloví, které musí plnit i nějaké důraznější, eh, orientační funkce, by husovka úplně nefungovala, protože z toho není jasné, o jaký jde objekt. To Ale nevím, jestli jsem odpověděl na tvou otázku. Já si mělo, co se vlastně ptal. No já jsem
0: se ptal na tohle, na co odpovídáš. To znamená, jestli někdo má určit, proč se bude používat ulice, ale nebude se tam, neřekne se, že to je hokejka. Prostě, že jo? Že... A tak
2: jako kledí ulice u Cihelny? Ne. Na Pískovně. Na pískovně? Na pískovně. Uh, se mohla jmenovat u hokejky, uh, mm-hmm, ale mm-hmm. samozřejmě nesmyslou už přejmenovat existující uh, ulice. Každopádně ta lidová jména mohou no, a měla se by... přejmenovávají pořád. No já doufám, že už k těm velkým přejmenováním Te, no. nedojde. J-
0: Naposledy na bylo velké přejmenování v souvislosti s válkou na Ukrajině v Praze už se nejmenuje ulice, kde ruská ambasáda se jmenuje Ukrajinský hrdinů. Teď, což samozřejmě je i notná část mm. Čvejkoviny. No,
1: no, Ale na, 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 na druhou stranu, když si vezmeme, jak to probíhalo v České Lípě, kde se mělo taky přejmenovat, mm. tak tam se proti tomu zvedla velká vlna nevole, mm. a přejmenování nakonec nedošlo.
0: Mm. A to tak. myslím bude platit i tady. Protože že jednu chvíli byla přelepená Moskevská ulice jiným názvem. Teď přesně nevím, co to bylo. Mm-hmm, to, je tak,
2: to je tak tradiční název, i když mm-hmm. s ním nemusíme souhlasit, ale musíme si uvědomit, že i uliční název slouží především k orientaci a diferenciaci. Mm-hmm. A Musí být prostě jedinečné v tom uličním systému města. A pokud Takže... možno trvalé. A pokud možno trvalé, tak já bych taky nebyl proti, aby se vrátila ke svému názvu Vídeňská, ta moskevská, mm-hmm. ale to je mm-hmm. to nesmysl to prosazovat, mm-hmm. protože tam sídlí mnoho firem, obchodů mm-hmm. lidí a tak dále, tak to je nesmysl. Ale abych se ještě vrátil k tomu, na co se ptal. Je samozřejmě nesmysl, nebo občas se nás i někdo ptal, jestli sbíráme sbíráme kultům, abychom se snažili právě nějakou jako náprhu toho orientačního systému liberci, to je samozřejmě nesmysl. Takovou ambici vůbec nemáme. Ale čemu by to mohlo sloužit, když se pak pojmenovávají nějaké nové lokality nebo právě nové ulice, mm-hmm. tak tam by to mohlo, mohlo sloužit jako kýsi podklad, inspirační zdroj, protože ta jména, která vycházejí z té potřeby běžných obyvatel pak snáze přijat. to je třeba ten něco, ty... případ rušičky. Třeba rušičky, tak tam je ulice, myslím, že pod rušičkou, tak to mm-hmm. se hodí, i když ta kota, ten vlastní kopec má v mapách název, myslím, že nadlomem, což samozřejmě mm-hmm. nikdy nikdo by nepoužil, nikdo mm-hmm. to vůbec nezná. Tu rušičku zmiňují kvůli tomu příkladu toho parku, které, ano, který tam ano, v ano, vybudovali ano. před několika lety, který se oficiálně jmenuje Park nové Vratislavice. Mm-hmm. To sice je v hezky v těch propagačních materiálech městské V Bratislava, ale nikdo tomu takhle neřekne, že Právě, a pak je otázka, jestli má cenu takové názvy prostě vymýšlet a snažit se je nějak jako prosazovat oficiální cestou, když je v reálu nikdo, nikdo nepoužije.
1: Co to bylo za obec, která si vyžádala tvojí spolupráci? To byly Slapy, což je malá obec, která vlastně nemá pojmenovanou uliční síť. Tam vlastně chtěli sbírat ta živá jména z nějakého, řekněme, komunitního zájmu těch obyvatel, protože tam funguje nějaký spolkový život a právě... Co ten... myslí ty slapy za Prahou? Ano, u Vltavy, na Vltavě. Ano,
0: na kaskádě.
1: A oni chtěli prostě v rámci toho svého spolkového života, nějakých spolkových novin, které tam vydávají místní, tak chtěli udělat tento výzkum. Takže tam jsme jim pomáhali rozjet vlastně tu aplikaci pro sběr těch men. A my jsme to taky zamýšleli úplně na začátku toho projektu, že ta naše zkušenost vlastně může sloužit k tomu, když nějaká obec si chce vybudovat oficiální názusloví a nemá, protože menší obce nemají oficiální mm-hmm. sloví minimálně na těch uliční sítě, tak může víc z toho našeho projektu a z té metodiky, kterou my jsme mm-hmm. zvolili, aby získali nějaký základ, na kterém můžou stavět. Zase neznamená to tak, jak říkal Vašek, že všechna jména, která se tam objeví, se musí překlopit mm-hmm. do toho té, do oficiálního nástalého, které by nebylo asi úplně dobře. Ale některá ano a právě budou lépe přijímána těmi mm-hmm. lidmi.
0: Protože a, už je vlastně znají, jsou na ně Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně Jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Jaké typy označovaných skutečností mají asi největší šanci, že se stanou těmi živými jmény? Uváděli jste třeba nějaká ta obchodní centra, která jsou význačná prostorově. Jsou ještě nějaké takové typy staveb nebo objektů, Která se často takhle stanou? No, já bych
2: to rozdělil. Už jsem před chvíli zmínil, že velkou část těch živých mén tvoří vlastně deriváty od té existující uliční sítě, ten typ Busova ulice Husovka. Mm-hmm. Takže tam je to vlastně pojmenování celé té ulice, celé toho náměstí, které se zkrátí z, z těch jazykových ekonomických důvodů. Ale co se týká orientace, tak jsou to prostě opravdu jako významné budovy, ve kterých sílí e, nějaká ta infrastruktura. Když si vezmeme příklad třeba Jablonecké ulice, která je příliš dlouhá pro. Nestačí to pro tu jemnější orientaci, tak tam je textilana, celý ten brownfield, je tam zámeček, je tam textilka, je tam klášter, je tam sokolovna. A jsou to vlastně všechno budovy a jiné objekty jsou, řekl bych, jako ve
1: významné menšině. Ono to poměrně hezký koresponduje s něčím, čemu se říká mentální mapa. Prostoru to by lépe popsali kolegové geografové z katedry geografie, kde je vlastně při té mentální mapě, při jednom tom typu mentálních map, takzvaných linčovských mentálních map, tak tam se definují nějaké významné objekty, cesty a, a křižovatky v tom, v tom území, třeba v tom městě. A právě ty významné objekty, které slouží pro tu orientaci a které my si vlastně ukládáme do té svojí mentální mapy, když třeba někoho navigujeme někam, od někud někam potřebujeme ho dostat nebo moříc, kam má přijít. Tak jak používáme potom, tak máme její tendenci nějakým způsobem pojmenovat. Aspoň, jestli teda souhlasíš s tím, o tom pojmenování zase ví víc Vašek.
0: Já bych právě navázal na to, co říkal Vašek před chviličkou, že většina těch názvů vzniká nějakými logickými jazykovými prostředky nebo postupy, které známe jinak z lingvistiky. Jedna z nich je třeba ta univerbizace, tedy Husova ulice na Husovku a tak dále. Ale Existují taky jména, která vzniknou naprosto v rozporu s nějakým jako přirozeným jazykovým způsobem tvoření. Já si vzpomínám, že když jsem dojížděl svého času v Brně do nemocnice, tam byla zastávka a i kus Brna, kde říkali Semilaso nebo u Semilasa, pravděpodobně nějaká zkratka. Přišlo mi to úplně hrozně neorganické.
2: Tak jsme tohle nějaké nákupní centrum v Brně, to asi vzniklo nějakými zkratkami. Když ale to vezmeme... zastávka.
0: Tramvaje.
2: Což je zvláštní, ne, že, se, nej, kulturní dům, že, se, pe... že se komerční to. název dostane do jména zastávek, což, což mimochodem mimo i v Liberci něco podobného taky máme. Máme i třeba ulici k Bauhausu, což mm-hmm. jsou ulice, které vznikly před několika lety. Dneska už ta tendence, nebo dneska už uh, úředníci magistrátů jsou striktně proti tomu dělat mm-hmm. v názvech reklamů. může změnit, může ta, ta ta, může ta. Na druhou stranu Textilana taky dávno zmizala a pořád mm-hmm. tady žije ta jména, jakmile se od ty objekty a jejich označení, jakmile se stanou a prostředkem orientace tak si žijí prostě svým vlastním životem. Klidně zaniknou po pár letech, třeba zanikne i ten Baťa, mm-hmm. ale třeba ta textilna nebo jablonci lias, to mm-hmm. podle, podle mě bude žít desítky let.
0: Jestli tam bylo nějaké jméno vytvořené úplně specifickým způsobem?
2: Jasně, ten materiál je tak obrovský a my se tím pořád probíráme. Nemáme moc času na nějaké podrobnější studie, ať už geograficky nebo jazykově zaměřené, ale když vezmeme těch tebou zmíněných 140 nejčastějších men, mm. tak výjimat, tuším, že hokejky jsou tam opravdu všechna jména, běžná, v obozovkách obyčejná. Jsou to buď to názvy popisné nebo odvozené od těch uličních men. A ty názvy, takové ty metaforické, obrazné, které nějakým způsobem ukazují, na kreativitu nebo vnímání toho pojmenovatele uživatele jako je hokejka, těch tam je hodně málo. A pokud tam jsou, a jsou třeba takhle jednoslovné metaforické, tak jsou to objekty, které jsou opravdu velmi specifické, které se vymykají třeba tvarem těm objektům ostatním. Ta hokejka je přece jako specifický panelový dům. jednak je velký, dominantní, tak je specificky zahnutý. A připomíná hokejku, to jedno křídlo, které tam tu hokejku už nepřipomíná, bylo dostaveno až později, mm. takže skutečně při dostavě měl tvar hokejky, mm-hmm, ten panelák, mm-hmm. ale těch je obecně málo, protože ta orientační potřeba... To by byla i Rakev. Asi. To by byla i Rakev, ale která má mnohem menší znalost než kulturák. Mm-hmm. Protože mm-hmm. fakt Orientační potřeba je v tomhle jako velmi utilitární a to se projeví i v té jednoduchosti těch men. Ale neznamená to, že by ta jména měla nějakou menší hodnotu. Oni mají nějakou tu svoji kulturně historickou, nějakou tu hodnotu geografickou, protože vidíme, co je tou dominantou z pohledu těch uživatelů. Ale to koření, ty, ty metaforické násy jsou taky taky hezké, taky ukazují lecos o tom, jak vnímáme ten prostor, ale mají nepoměrně menší znalost. Takže vlastně v úzovkách tu hodnotu mají z Celého toho prostoru mnohem menší. A když se ptám třeba na ty neústrojně utvořené, tak jméno, které se naprosto vymyká běžnému tvoření a běžným komunikačním potřebám, je třeba Transciperská magistrála, což je označení vlastně textilany, respektive té trati tramvajové, která protíná ten Brownfield. A mm-hmm. tam máme dokonce i poznámku od respondenta, který nám uváděl, že právě tu ta pustina, kterou mu ten Brownfield připomíná, ho inspirovala k tomu názvu. Ale bylo
0: to velmi málo známé.
2: No, já, ani nevím, jestli jsme tohle zkoumali. Myslím, že ano, to, ale, ale to bylo no, asi minimálně jedno, procent, takže mm. to je skutečně nějaká opravdu mikrosocieta nebo jednotlivci mm. a jejich mm. nejbližší. Podobně třeba pro bíru, tam máme via miséria, mm. <laughs> ale to jsou, to jsou takové, jako je, je tam toho hodně. Když se člověk bude procházet tou naší mapou, tak si kolikrát i zasměje. Vždycky uvádíme, že Librec má asi 8 krát Bronx, což mm. není úplně dobrá vizitka pro naše město, ale ta znalost je prostě minimální. Mm. Byla tam taky nějaká vražda? To je podle hospody.
0: No, Aha, no. Ano. Jaká je šance? Danieli, že tahle živá jména se někdy dostanou do map, do skutečných map. Šlo by to?
1: (laughs) Tak do do jedné skutečné mapy už se dostali, to je ta naše webová mapa. Pardon, to
0: jsem nemyslel, myslel jsem to do těch, které si můžete koupit v Liberci, když se chcete vyznat.
1: Tak to nevím, jak velká je tam šance, to není asi otázka na nás, jako spíš na ty, kdo ty mapy dělají a kdo, kdo si je zadává. A šance... Vy jste
0: totiž uváděli, že je tady mnoho užitečných důvodů, hmm. proč to znát, že třeba asi záchranáři to můžou používat, tam, tak mě by ano, přišlo docela dobré. Kdyby to bylo v těch navigacích třeba.
1: <laughs> Hasiči nebo Hasický záchranný sbor Libereckého kraje část těch našich výsledků implementoval do svých map, které mají na operačním středisku. Právě proto, tak jak jste říkal s tou kolegyní, která jela do Jablonce na náměstí, které už se dneska jinak, tak ze stejného důvodu je mají i oni, protože na operačním středisku samozřejmě pracují lidé, kteří nemusí být vůbec mm-hmm. z tohoto města. Když jim někdo zavolá v té stresové situaci, prostě rychle řekne, tady se stala nehoda o nebo něco, tak, mm-hmm. tak mě neví, kde to je. Byť by, jako by asi věděl. Takže tam je mají a tu mapu si asi nekoupíme. Ale to, co mě napadlo, a my jsme když si pomáhali nebo vytvářeli jsme nějakou turistickou mapu e, Liberce a Jablonce, turistický plán s nějakými typy, mm. tak zrovna v případě té turistiky je to docela reálné a docela hezké, kdyby se to do nějakého produktu dostalo. Bedekr. Přesně tak, nebo, mm. nebo právě do nějaké mapy nebo vůbec na tom informačním centru můžou třeba na některá ta jména upozornit, nebo někdo může přijít mm. s tím, že je zaslechl. A mohou mu vysvětlit třeba tu genezi toho jména a něco podobného. Takže spíš tady v tom směru ta turistika, tam to smysl asi dává. má no pak jedině pokud se některé z těch men dostane opravdu do té oficiální, mm-hmm. <laughs> oficiální komunikace, znamená, když vznikne někde nějaká nová zástavba a inspirují se ti pověření úředníci tou naší databází pokud to půjde samozřejmě. To jsou
2: různé kanály, jak, jak se to jméno dostane v širší známost, kromě těch běžných obyvatel. Napadá mě třeba Volkerák, což je název, který se už třeba běžně užívá v odborné literatuře o architektuře. Mm-hmm. A o tuto přibíjeli novináři. A takže mm-hmm. to jméno pak získává už takový jako polooficiální status, jakmile se stane názvem třeba zastávky, nebo se začne mm-hmm. užívat v odborných textech. Tak pořád samozřejmě není to jméno kartograficky zanesené v rámci třeba základní mapy České republiky, ale už má takový vyšší status a má velkou šanci, že se někam dostane. Mě že když se zmínil mrtvolky, tak když si rozkliknete mapy. CZ,
1: tak tam ty mrtvolky jsou,
2: jako název toho parku. Já nevím, kde to je. To
1: je u, u bazénu právě aha, to je aha, na, v parku, který býval městským hřbitovem, dodnes tam je vlastně ještě vidět v tom parku ta hřbitovní zeď a výklenky pro náhrobky. Uh-huh.
0: A co teď bude s projektem Dál? Chystáte nějaké jeho rozšíření? A v téhle souvislosti by mě zajímalo, bylo by vůbec možné zmapovat takhle celou Českou republiku? To by muselo trvat strašně dlouho, ne?
1: No, to by muselo trvat hodně dlouho a, a muselo by na to být mnohem více, více lidí, kteří by ta jména verifikovala. Mm-hmm. Protože my jsme měli po té první fázi, samozřejmě nějakou fázi oprav, kdy jsme ta jména procházeli a to jsme mohli udělat díky tomu, že zná, známe tady to území, že tady taky žijeme. A pokud bychom mm-hmm. to měli dělat na jiném místě, tak to nedokážeme. Nedokážeme ani motivovat ty lidi, propagovat to tak dobře jako lidi místní. Takže my, když jsme rozšiřovali živá jména na vyžádání, třeba na Friedlandsko, mm-hmm. tak jsme to uh, rozšířili s tím, že právě na Freelandsku je někdo, kdo se o tu databázi v uvozovkách stará. Jak o tu propagaci, tak o tu komunikaci s těmi lidmi. Bylo by to samozřejmě o nějakém čase a to to zvládnout. Netvrdím, že to není možné, ale ale nevím, nakolik je to schůdné pro nás třeba. Ale budeme určitě rádi, pokud se třeba toho někdo chytí z dalších kolegů onomastiků někde v nějakém jiném městě a tu metodiku použijí a a třeba přispějí do toho, aby se tam metodika nějak upravila, proto je jí dané místo, najdou tam chyby, které my jsme třeba neviděli, neodhalili a a něco podobného.
0: Tak pánové, moc děkuju, že jste věnovali čas podcastu ještě jednou. Přeju vám, ať se projekt živých jmen rozvíjí přesně tak, jak máte v plánu a ať ani v něm nikdy nezabloudíte.
2: Děkujeme, děkujeme za pozvání a děkujeme také všem respondentům, kteří se ano. účastnili, kteří nám pomohli, protože bez nich by to nešlo. Přesně tak, děkujeme.
0: Geograficko-urbanistický podcast s lingvistickým základem končí. Věřím, že se díky němu díváte na Liberec novýma očima. Ať už se dneska chystáte kamkoliv, zkuste se podívat na mapu živých jmen, jestli se vaše pojmenování místa široce sdílí nebo ne. Ať tak, či onak, přeju vám spoustu šťastných setkání, lhostejno, jestli v ulicích skutečného města nebo ve světě virtuálním. Díky, že jste poslouchali a zase se vraťte. Podcast najdete v podcastových aplikacích na webu fakulty i na jejich sociálních sítích. Za všechny jeho tvůrce vás zdraví a na příští setkání se těší Alex Rerich.